0: un espacio para colaborar en tu desarrollo personal como hija de Dios, esposa, madre y administradora del hogar.
1: ¡Comenzamos! Sean todos muy bienvenidos al programa Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo desde uno de los barrios más tradicionales de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, México, para todo el mundo, gracias a la maravilla del Internet. En los controles técnicos te saluda Ruth Ochoa y tras los micrófonos, Jessica Jiménez. Recuerda que estás en tu casa, Sin Fecha de Caducidad es una revista auditiva, un espacio que provee herramientas, ánimo, un lugar de expresión para las esposas y mamás sin dejar de lado nuestro proyecto personal como mujeres y continuar creciendo como hijas de Dios. Nos encantará estar en contacto contigo a través del WhatsApp más 52 1 178297 Esto si nos escribes desde el extranjero. Pero si estás en México, solo marca 10 dígitos. 33-21-17-82-97 Te invito a que navegues por nuestra página web con nueva imagen Ve a www.dunradio.com Otra manera de escucharnos es por la app TuneIn Y por supuesto por nuestra nueva app de DUNE Radio Disponible para iPhone y Android Tienes que descargarla tiene nuestra programación diaria, el versículo del día, notificaciones que te avisan cuando inician tus programas favoritos y lo mejor, es otro canal para que te comuniques con nosotros en la pestaña que dice Escríbenos. Selecciona sin fecha de caducidad y colocas tu nombre y tu mensaje. Si quieres que te responda, añades tu correo electrónico o tu número de celular para mandarte un WhatsApp. Recuerda estar muy pendiente el día 7 de septiembre, porque DUN Radio tendrá una mega sorpresa. Espera la noticia el día sábado 7 de septiembre por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp. DUN Radio se está esforzando cada día para hacer de mayor bendición a todos nuestros radioescuchas y pueda cada vez ser más fácil edificar tu espíritu aunque tengas un ritmo de vida agitado. Quiero agradecer muchísimo a quienes se comunicaron con nosotros la semana anterior. Erika Salazar nos saludó desde la app. Hola, Jessica Bermúdez estuvo también atenta al programa. Un abrazo. Fernando Orozco, saludos Fer. Eh, Raquel Wansu, desde Argentina nos comentó que le gustó mucho el programa de la oración. Gracias por estar allá desde el Cono Sur con nosotros. Y finalmente Sandra no nos dejó su apellido, nos pregunta que cómo puede escuchar el programa anterior de la oración y nos manda saludos. Bueno, pues aquí te voy a hacer una broma. Orando para que se repita porque por el momento no hay manera de que lo escuches de nuevo. Recuerda que todos los programas se transmiten tres veces en la semana. Sin fecha de caducidad es los lunes a las 12 del mediodía y 9 de la noche, ese mismo lunes, hora del centro de México y los sábados 10 de la mañana. Ya sabes que la app por la que nos escribiste te manda recordatorio cuando iniciamos transmisión. Sigue en comunicación con nosotros, el medio más directo es la app de DUN Radio y mientras estás escuchando el programa, comparte el link www.dunradio.com por WhatsApp o vea la fanpage de DUN Radio y ahí está la diapositiva con el tema y puedes publicarlo también en tu muro para que tus amigas estén sintonizando el programa. El título de Sin Fecha de Caducidad el día de hoy es... Aprendiendo a resolver conflictos Empecemos como siempre con la definición Un conflicto es un choque entre personas que piensan o actúan diferente el uno del otro Es una diferencia de opinión o propósito que frustra el deseo de alguien Los sinónimos de conflicto son pelea, discusión o desacuerdo Los conflictos pueden ser de muchos tipos te mencionaré algunos. Pueden ser individuales, contigo mismo, interpersonales, laborales, eclesiales e institucionales. Son inevitables, pues todos somos pecadores y cada cabeza es un mundo. Las emociones que pueden surgir en esta situación son diversas, como enojo, sentirse herido, triste, frustrado, solo o culpable. La manera más común de intentar resolverlos es peleando o por medio de la violencia, usando palabras crueles y ásperas, humillando, negando el problema, culpar a alguien y un largo etcétera de posibilidades. Pero aprender a solucionar conflictos ayuda a formar personas sanas y responsables, efectivas. Se trabaja en mostrar los valores personales y las habilidades de comunicación no tenemos el poder de cambiar la personalidad de los otros, ni de modificar la manera como se comportan con nosotros, ni de transformar sus decisiones o solucionar sus conflictos interiores. Podemos decidir cómo queremos que sea nuestra mitad, nuestra parte en esa relación, diseñar nuestra porción estableciendo límites saludables, siendo responsables de nosotros mismos y de nuestro bienestar emocional podemos decidir cómo queremos reaccionar a aquello que nos sucede y cómo responder a lo que vivimos en nuestras relaciones. ¿Qué dice la Biblia? No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, dice Romanos 12, 17 y 18. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, en Primera de Pedro 5.5 y en Galatas 6.5, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estará con nosotros Edgar Beltrán Telles, teólogo egresado del Instituto Bíblico Palabra de Vida en Buenos Aires, Argentina, con 15 años de experiencia ministerial y también es psicólogo en el área familiar y escolar. El tema, Aprendiendo a Resolver Conflictos, que por cierto, tendremos dos programas dedicados a esto. Bienvenido Edgar, un gusto tenerte en Sin Fecha de Caducidad.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: A todos nos encantaría vivir en armonía total, sin problemas, pero sabemos que es realmente imposible. Explícanos por qué es importante aprender a resolver conflictos.
0: Bueno, hay tres razones básicas. La primera de ellas es que son inevitables, son parte de la vida, todos en algún momento los experimentamos. El profesor Ramón Alzate, un especialista en la teoría del conflicto, menciona que el problema radica en que todo conflicto puede adoptar un curso constructivo o destructivo. Por lo tanto, no es cuestión de eliminarlo o prevenirlo, porque hay cosas que ni siquiera tenemos control sino de saber asumir dichas situaciones y enfrentarlas con los recursos suficientes para que todos los implicados, en la medida de lo posible, salgan enriquecidos. La segunda razón es porque promueven el cambio. Todos los conflictos, de alguna manera, evitan que nos estanquemos y nos estimulan al aprendizaje a tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Y en tercer lugar, y esto me gusta mucho, lo escribe una escritora llamada Deborah Smith, dice que todo conflicto tiene el potencial para causar una brecha o fisura permanente en nuestras relaciones. Creo que en algún momento de nuestra vida hemos experimentado relaciones rotas por no haber gestionado o enfrentado adecuadamente los desacuerdos o las peleas en la familia, en el matrimonio, en la relación con los hijos, en la congregación, en el trabajo. Por eso es importante aprender a resolverlo, sobre todo de una manera bíblica, ya que lo hacemos en base a los modelos que aprendimos en el pasado, los cuales no siempre son saludables y mucho menos bíblicos.
1: Así es, justo como somos muy buenos para evadir y evitar los problemas, pues es que vamos a tener dos partes de este tema. Antes de entrar de lleno, a todo lo que es aprendiendo a resolver los conflictos Vamos a la primera sección de nuestro programa
2: Bienvenidas a La Cocina de María Recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte
3: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mi Cocina Gracias a todas las chicas y muchachos que nos escuchan. Hoy les compartiré una receta rapidísima y deliciosa. Ensalada de ejotes. Mientras vas por lápiz y papel, te platicaré por qué es importante que pongas ejotes en tu canasta del mercado. Los ejotes, también conocidos como judías verdes, porotos verdes, vainicas, chauchas, o vainitas, según el país donde nos escuches, tienen gran cantidad de antioxidantes y flavonoides, pues ayudan a reducir la grasa corporal, neutralizan los radicales libres y pueden prevenir obesidad. Wow, ¿La verdad? ¡A comer muchos cejotes! Sus epicatequinas mejoran la salud del corazón, también son una excelente fuente de vitamina A que ayuda a la vista. La vitamina C combate infecciones como las respiratorias y la fibra ayuda a mantener el cuerpo libre de todo lo que no se necesita. Antes de la concepción y durante el embarazo, el folato ayuda a prevenir defectos neuronales en el bebé. ¡Buenísimo! ¿No crees? Vayamos a la receta. Hoy prepararemos ensalada de ejotes o chauchas. Los ingredientes son Una lechuga orejona cortada en trozos, lavada y desinfectada. Dos jitomates pelados y cortados en cuadros grandes. Dos elotes desgranados y cocidos. Dos tazas de ejotes picados y cocidos. Te repito los ingredientes por si te faltó alguno. Una lechuga orejona cortada en trozos ya lavada y desinfectada. Dos jitomates pelados y cortados en cuadros grandes. Dos elotes desgranados ya cocidos. Y dos tazas de ejotes picados también ya cocidos. Ahora vamos a la preparación. Lavas y desinfecta muy bien la lechuga... ...y la cortas en trozos a tu gusto. Los jitomates se pelan... ...introduciéndolos en agua hirviendo por un minuto. Los sacas y esperas a que se enfríe. Le jalas la cáscara con el dedo... ...y de esa manera... ...se le quita fácilmente. Luego los cortas en cuadros grandes. Después... ...añades los cejotes... ...y los elotes ya cocidos. Mézclalo todo. Por último... Agregue el aderezo de tu preferencia al servirlo. Te diré de nuevo el procedimiento. Lavas y desinfectas la lechuga y la cortas en trozos. Los jitomates se pelan, introduciéndolos en agua hirviendo por un minuto. Los sacas, esperas a que se enfríe y le jalas la cáscara con el dedo. Recuerda que así, más fácilmente los pelarás. Luego los cortas en cuadros grandes. Después añades los cejotes y elotes ya cocidos y mezclas todo. Por último, ya al servir, agrega el aderezo de tu preferencia. Estoy sorprendida con la rapidez de esta receta. ¡Felicidades por escoger la mejor parte! ¡Hasta la próxima! A ver mi lista de pendientes. A ver, ¿qué puedo adelantar?
1: Aprende en qué beneficia cada alimento para que sepas qué contestar cuando tus hijos te pregunten por qué deben consumir alguna fruta, verdura o cereal. Toma notas sobre esto en La Cocina de María cada semana. Vamos a la primera canción del programa. Si alguien resuelve conflictos todo el día, son las mamás. Así que escuchemos juntos la siguiente melodía.
4: Las que tienden a llorar Y las que ríen sin parar Hay las que limpian todo el día Y otras se van a la oficina Su paga es nuestro bienestar uh, 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 uh. Todas ellas lindas y con algo singular uh, son mamás que aguantan el arranque y mucho más Ellas son sin igual Brilla el sol por donde van Su virtud es cambiar La tristeza en felicidad Cada día al vivir Van pintando de colores el cielo quiera gris Es un arte ser mamá también vernos avanzar y nos impulsan a triunfar su amor es como medicina y sus abrazos vitaminas que nos dan fuerzas para luchar uh -uh 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 -uh. todas ellas lindas y con algo singular Que aguantan el arranque y mucho más Ellas son sin igual Brilla el sol por donde van Su virtud es cambiar La tristeza en felicidad Cada día al vivir Van pintando de colores el cielo que era gris Ellas son sin igual Brilla el sol por donde van, su virtud es cambiar. La tristeza en felicidad, cada día al vivir, van pintando de colores el cielo que era gris. Uh, 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 es un arte ser mamá, es un arte ser mamá. sol por donde van su virtud es cambiar la tristeza en felicidad y cada día al vivir al pintando de colores el cielo que era gris es un arte ser mamá Déjame tus
1: comentarios por el WhatsApp más 52 1 33 21 17 82 97. Si estás en México, 33 21 17 82 97 o por nuestra app de Dune Radio disponible para iPhone y Android. Escribe tu nombre y tu mensaje. Me encantará leerlos y saludarte el próximo programa. Descarga la app y de paso da tu opinión y califícanos con las estrellitas. Regresando a nuestro tema principal, con nuestro invitado de esta semana, el psicólogo Edgar Beltrán, aprendiendo a resolver conflictos. ¿Y por dónde empezamos cuando se nos presenta un problema?
0: Bueno, en primer lugar, eh, tenemos que empezar por la oración. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1, el Señor habló acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y las disputas o desacuerdos no pueden ser la excepción. San Juan capítulo 14, versículo 13, también habla que lo que nosotros le pidiéramos al Padre, Él no lo iba a hacer. Entonces tenemos que pedirle que nos ayude a confrontar las situaciones o peleas que se nos presenten. La oración no debe de ser una opción, sino un hábito a la hora de enfrentar también los problemas. Hace tiempo leía un libro acerca de la importancia de estar en rodillas. Y un pastor, el pastor Tom Pennington, mencionaba que la oración debe de ser un aspecto tan importante en nosotros como el respirar, porque es algo natural, ocurre desde nuestro nacimiento. El no hacerlo es peligroso. Una persona que no respira se contamina con su propio dióxido de carbono. Es esencial para la vida humana. Si no lo hacemos entre 3 a 6 minutos, el cerebro es dañado irreversiblemente y minutos más tarde viene hasta la muerte. Por eso es crucial la oración como el respirar en nuestra vida. Es crucial para la vida. La oración, igual. Sobre todo en el momento en que enfrentamos una situación difícil. Eh, cuando leemos el primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1 al 4, vemos cómo David estaba en un problema bastante serio. Tenía que ir a combatir con los filisteos. Y dice en el versículo 2 algo muy interesante. Dice que David consultó a Jehová, diciendo, Iré a atacar a estos filisteos, y Jehová respondió y le dijo ve y hazlo eh, nuevamente en el versículo 4 tenía dudas eh, David acerca de esta situación y dice que él volvió a consultar a Jehová y él le respondió levántate y desciende porque yo te entregaré a tus enemigos esa es la razón por la que la declaración del puritano inglés Tomat Watson es tan impresionante y cautivadora ya que dice la oración es la respiración del alma la wow, qué
1: buena frase
0: esa, ¿eh? Este hombre decía que la respiración es al cuerpo lo que la oración al alma. No podemos en lo absoluto sobrevivir sin ella. Juan Calvino también escribió que la oración es como el alma de la fe. Así como el cuerpo muere cuando el alma se va, la misma fe muere cuando la, la oración desaparece. Por eso en ocasiones nuestras peleas terminan en forma caótica, con fisuras permanentes en nuestras relaciones. Y ¿sabes que es, es lamentable que a pesar de que la importancia que tiene la oración, muchas veces no la, no la practicamos. Hay una estadística, una encuesta que se hizo hace muchos años, hace 30 años, en un lugar con 17.000 mil cristianos, asistieron a una conferencia y mientras estaban en el lugar, les hicieron una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dedicaban a la oración diariamente?, y ellos informaron, lamentablemente, que oraban en promedio menos de cinco minutos al día. Wow. En la misma conferencia, fíjate este dato, había dos 2.000 pastores y sus, y sus esposas, los cuales reportaron que oraban menos de siete minutos al día. ¡Oh! Son estadísticas realmente trágicas. Por eso el doctor eh, añadió, nada es más fundamental para la salud de nuestra fe cristiana que el hecho de orar.
1: Fíjate que yo el, la semana pasada hicimos un programa sobre la oración y justamente, bueno, yo hice encuesta entre los mexicanos, entre mis amigos, y ellos salió que oraban un promedio entre 10 a 30 minutos. Entonces, una buena noticia, paisanos, este, oramos más que los gringos. <ríe> Saludos a todos mis amigos americanos que nos escuchan.
0: Fíjate que el pastor mencionaba acerca de este, acerca de este tema, que hay... Ahí... Razones muy comunes por las cuales no le damos la importancia a la oración. Y bueno, entre ellas, la más repetitiva es el que no tenemos tiempo. Sin embargo, hay otras como la falta de humildad. Y sabes, como pecadores caídos somos por naturaleza muy independientes. No consultamos al Señor a la hora de un problema, de un conflicto. Otra de las razones que el, el pastor mencionaba era la falta de fe. Al no ver los resultados por los cuales oramos, pues dejamos de orar. Así es. Otra es la falta de obediencia. Muchas veces no entendemos que es un mandato de parte del Señor. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 12, dice que nosotros debemos ser constantes en oración. En San Juan capítulo 15, versículo 5, el Señor dijo que separados de Él nada podemos hacer.
1: Dice por ahí un versículo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es una poderosa promesa de parte de Dios y sobre todo elegir cuáles son nuestras batallas, un punto fundamental para evitar una discusión. Una situación que debemos cuidar mucho en el conflicto y solo eso lo usamos mucho los abogados. Nosotros lo llamamos el derecho de audiencia y la defensa, es decir, el derecho de ser escuchados. Cada parte tiene su versión del asunto y nos lleva a comprender mejor el por qué el otro actúa de determinada forma. ¿Qué nos puedes decir sobre la importancia de escuchar a la hora de pelear con alguien?
0: Pues fíjate que este es el segundo principio que tenemos que establecer, el escuchar atentamente. El escritor y poeta alemán Johann Wolf Goten dice, hablar es una necesidad, escuchar es un arte. En Santiago capítulo 1, versículo 19, dice que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Pocas son las personas que saben escuchar de verdad porque no prestan la atención, aunque sí lo simulan y esto provoca diferentes conflictos que afectan a la relación con las demás personas. Pocas son las personas que saben escuchar de verdad. No prestan atención, aunque sí lo simulan y esto provoca diferentes conflictos que afectan a la relación con las demás personas. El diálogo exige una actitud silenciosa de escucha atenta, escuchar, escribió alguien, es un acto de silencio, proverbios capítulo 18 versículo 2 dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra, desgraciadamente en ocasiones lo único en lo que pensamos es en exhibir lo que sentimos o lo que creemos, no somos conscientes de la importancia que tiene saber escuchar y de lo mucho que nos beneficiaría trabajar en ello, esto se tiene que convertir en un hábito. Un escritor y periodista escribió escuchar detenidamente te hace especial, pues casi nadie lo hace. Así es. La palabra de Dios dice lo siguiente en, primer, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, que cuando el Señor habló a Samuel, él respondió habla porque tu siervo oye. Tuvo una actitud en la cual él Dijo, ¿en qué puedo servirte? Cuando tú eh, escuchas atentamente Esa es la misma actitud con la que tienes que manejarte Decir, bueno, ¿en qué te puedo servir?
1: Muy bien Excelente reflexión acerca de este gran arte de escuchar Y hablando de esto, vamos a un corte musical No te vayas
5: el tiempo sé que tu promesa cumplirás nada en ti se perderá y es mi seguridad los pelos están cayendo
1: en la entrega semanal del programa sin fecha de caducidad te recuerdo que estamos con Edgar Beltrán aprendiendo a resolver conflictos ya vimos la importancia de adquirir la habilidad de enfrentar problemas, el primer paso fue de que debemos orar y el segundo que hay que darnos tiempo de escuchar atentamente a la otra parte de aquí se desglosa entonces que debemos estar satisfechos con la información obtenida para entonces poder emitir un juicio al respecto del problema que enfrentamos. ¿Es así?
0: Así es. Fíjate que en tercer, el tercer principio que debes de considerar a la hora de eh, confrontar o de encarar un conflicto es informarte bien. Es importante que solicites toda la información. Eh, en ocasiones respondemos antes de oír, y la palabra de Dios en Proverbios lo menciona, que eso es fatuidad y oprobio. Hay un, un psiquiatra que mencionaba que la equivocación más grande que podemos eh, cometer al hablar es poner por encima de los demás las ideas y sentimientos de nosotros que de ellos, ya que la mayoría de las personas en realidad lo que quieren es ser escuchadas, respetadas y entendidas. En el momento en que la gente... De, era escuchada y respetada, decía este psiquiatra que las personas se sentían entendidas. Así es. La nueva versión internacional acerca de este proverbio dice que es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Siempre que lo hacemos corremos el riesgo innecesario al no contar con toda la información de la situación que estamos abordando, por eso es importante no precipitarnos, ya que podemos sacar conclusiones equivocadas y, por lo tanto, emitir juicios injustos. Algo que recomiendo es que hagamos preguntas, no juicios. Una de mis maestras en la universidad, en la materia de entrevista, nos dijo en una ocasión «Preguntas inteligentes, respuestas inequívocas». Ella nos comentaba «Ocúpese en escuchar atentamente y hacer preguntas». No en, no en pensar sus respuestas
1: entonces lo que tenemos que hacer es preguntar exactamente qué fue todo lo que pasó después de que hayamos escuchado y entonces hacemos las preguntas de, los, de las dudas que nos hayan dejado antes de estar respondiendo al interlocutor
0: así es, mira cuando nosotros hacemos preguntas nos dan la oportunidad de mirar el tema desde diferentes ángulos y puntos de vista y eso nos permite evitar un juicio acerca de algo porque hace que nuestra mente se concentre en responder la, la pregunta en vez de emitir un juicio. Pues sí. Nos permite adquirir toda la información que necesitamos para dar seguimiento de lo que está sucediendo realmente. Entre más preguntas nosotros hacemos, podemos eh, de alguna manera mejorar el enfoque y llegar a lo más importante del asunto.
1: Muy bien. Y entonces... Eh después de orar, de escuchar atentamente la otra parte y solicitar toda la información con las preguntas. Eh, considero que debe ser necesario meditar en este proceso antes de dar a conocer nuestra postura respecto del problema.
0: Sí, para esto, mira, hay un cuarto principio que yo recomiendo, que es el reflexionar y meditar tus respuestas. Eh, en Proverbios capítulo 15, versículo 28, dice que el corazón del justo... Piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Debemos de, de tener mucho cuidado en reflexionar detenidamente qué es lo que vamos cómo vamos a reaccionar. Eh, hay un proverbio que me gusta mucho en el, el capítulo 29 versículo 20 que dice, ¿Has visto hombre ligero en sus palabras más esperanza hay del necio que de él? Entonces debemos de tener cuidado de no hablar sin pensar como en ocasiones decimos
1: uy pues ahí nos metemos en un gran problema porque muchos decimos eso ¿verdad?
0: así es mira por eso Santiago nos recuerda Santiago capítulo 1 versículo 19 que nosotros debemos de ser prontos para oír pero tardos para hablar eh, al leer del tema me encontré fíjate con una encuesta que es muy sencilla de John Maswell que la, la tituló soy un buen oyente eh, él habla de cuatro puntos eh, que te califiques, perdón con cuatro puntos dependiendo de tus respuestas, por ejemplo
1: a ver, me, hay que que nuestros amigos vayan por un papel y lápiz para que califiquen si somos buenos escuchadores, aquí también tengo mi pluma y mi papel para anotar estos cuatro
0: puntos ok, él dice, califíquese con cuatro puntos si la respuesta a las siguientes preguntas es siempre tres si ¿Sí, por lo si dices generalmente, Ajá. dos para rara vez Ajá. y un punto para nunca.
1: Perfecto. ¿Ok? Entonces repetimos cuatro puntos para...
0: Para si la respuesta es siempre. Ajá. Tres si es generalmente, dos rara vez Muy bien. y uno para nunca. Perfecto. Y las preguntas son estas. Vamos ahí. Número uno. ¿Permito al interlocutor terminar sin interrumpirlo? ¿Cómo te calificas? Número 2. Escucho entre líneas, es decir, por el subtexto. Número 3. Cuando escribo un mensaje, escucho y escribo los hechos y las frases clave. Número 4. Repito lo que la persona dijo para aclarar, aclarar el significado. Esto es bien importante y lo vamos a ver más adelante. 5. ¿Evito ser hostil o mostrarme alterado cuando no estoy de acuerdo con el que habla? Siguiente, ¿evito las distracciones cuando escucho? ¿Sabes? Es lamentable hoy en día el tener una conversación y ver a la persona que está con el teléfono, viendo un programa, sin poner la atención que se debe. Ajá. Otra pregunta, ¿hago un esfuerzo para mostrarme interesado en lo que la otra persona dice? Dice esta encuesta, dice así la calificación, 26 puntos o más, uh -huh. usted es un excelente oyente. Ok. 22 a 25 es mejor que el promedio. Bueno. 18 a 21 hay que mejorar. Ok. 17 o menos dice John Maswell salga de donde se encuentra y practique el escuchar por favor
1: o sea que estás del nabo si estás en el último punto, así es que hasta buen escuchador
0: estás terrible entonces tienes que ponerte eh, como una dicen, cinta
1: en la boca para que de plano no interrumpas a otro así es,
0: eso es lo que tendríamos que hacer bueno espero que te haya ido muy bien en la encuesta, ahora el quinto principio administra tus palabras. ¿Sabes? Es importante economizar nuestro vocabulario. ¿Por qué? Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 17, versículo 27 y 28. Uh -huh. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por, sab por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Algo que nosotros tenemos que aprender es a refrenar Nuestras palabras, a controlar nuestros impulsos, a guardar silencio, en pocas palabras, a cerrar la boca.
1: Oops.
0: En Proverbios capítulo 13, versículo 3, dice que el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Es decir, si nosotros tenemos el mal hábito de hablar de más, tendremos problemas. Proverbios capítulo 10, versículo 19, dice... En las muchas palabras no, no falta, falta pecado, pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Muy bien. Ejemplo tenemos de parte del Señor Jesús, cuando Él dice que ni siquiera dio respuestas, y por ejemplo en Isaías capítulo 57, 53, perdón versículo 7, Él dice que no abrió su boca. Así que creo que el Maestro nos enseña que tenemos que considerar esta parte de economizar nuestras palabras, de administrarlas. Ahora, hay un sexto principio. Respondamos con gracia. Cuando tú vas a abordar una situación, un conflicto, es importante tener ser amables con las palabras, usar las palabras correctas. La escritura da mucha importancia al uso de nuestro vocabulario porque sabe el impacto que tienen nuestras palabras en la vida de los demás. Y es Algo, bueno tenerlo bueno, presente, perdón. Perdón que
1: interrumpa, porque estamos en lo de la hablada, pero aquí me viene a la mente también el versículo que dice que vuestra palabra sea sazonada con sal. No sé si me estoy adelantando.
0: Eh, sí, un poquito. Es uno de los versículos que, que también iba a mencionar. Eh, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho en Eclesiastes, capítulo 10, versículo 12, que dice Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. La palabra de Dios nos invita mucho a, al hecho de, de tener ese cuidado en, la, en lo que comentamos. En Proverbios capítulo 12, versículo 18, dice que hay hombres cuyas palabras so, son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Eh, en ocasiones nuestras palabras, si no tenemos ese cuidado, pueden ser como puñaladas. En una ocasión, eh, escuché la historia de parte de Hillary Clinton, donde ella hablaba de unas palabras que le dijo su papá cuando ella tenía como ocho años cuando esto lo comentó creo que ella tendría como 45 y ella decía que recordaba que su papá le dijo que no iba a servir para nada habían pasado una cantidad de años pero ella todavía lo recordaba wow eh, entonces es importante el, el hecho de, de cuidar mucho y como dice la escritura de que nuestra palabra siempre sea con gracia sazonada con sal de no ser insípidos a la hora de, de compartir lo que pensamos con los demás. Eh, dice la escritura, por ejemplo, en Efesios, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que puede edificar a, la, a los creyentes y que tenemos que tener una lengua pasible, ya que la lengua perver perversa daña el espíritu.
1: Muy bien, pues comúnmente postergamos la solución de un problema porque pensamos que tenemos mucho tiempo, pero no siempre es así. Vamos a la siguiente canción del programa.
2: Pero qué bueno que tengo un día más para adorarte Qué bueno que tengo un día más para agradecerte Qué bueno que tengo un día más no tengo tiempo de quejarme Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reservas Es mejor cantarte una melodía Que narrarte todo un cuento Prefiero aprovechar todo este tiempito Porque estoy acostumbrado que mañana amaneceré Pero qué bueno que tengo un día más para adorarte bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más. No tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reserva. Un día más te adoro, Dios. Un día más te adoro.
1: A ti. Escuchemos juntos la sección de administración del hogar.
4: Va...
1: Afanada y turbada estás... Consejos sobre organización del hogar, manejo del tiempo y del estrés y economía doméstica. La escuela es el segundo sitio en donde más horas están nuestros hijos, es la prolongación del hogar, de ahí la importancia de elegir bien dónde estudiará. Hay que estar al pendiente de que tenga un ambiente tranquilo y armonioso, que busque una buena relación con maestros y compañeros. Hay que inculcarles el valor de la educación y hacerles saber que es un privilegio que no todos tienen a su alcance. Deben estimar su centro educativo y cuidar su testimonio pues los alumnos representan a la escuela aún fuera de ella. Enséñale que no debe ver este espacio como un lugar de tormento. Si va a regañadientes, esto influirá en su rendimiento académico y no aprovechará su potencial. Explícale a tu hijo que el colegio es un lugar de entrenamiento y adquisición de conocimientos. Recordará esos años con gran cariño para toda su vida. Dejarán una marca indeleble en el desarrollo de su personalidad y carácter Para ser excelentes profesionales en el futuro Sigamos dando pasos para hacer de nuestra casa un hogar Unas palabras finales sobre el tema Y dar paso a la segunda parte la siguiente vez, por favor, Edgar
0: Mira, hay un tratado eh, militar chino que se llama El Arte de la Guerra Menciona que el conflicto eh, es luz y sombra, peligro y oportunidad, estabilidad y cambio, fortaleza y debilidad, el impulso para avanzar y el obstáculo que se opone. Menciona que todos los conflictos contienen la semilla de la creación y la destrucción. Por lo anterior, eh, yo te animo a que consideres estos principios de orar, de escuchar atentamente, de informarte bien solicitar toda la información que, que hay al, alrededor de meditar muy bien tus respuestas recuerda que, que esas, las palabras que utilices pueden marcar la vida de una persona de que administres bien tus palabras a veces eh, hablamos de más y provocamos un daño irreversible y sobre todo que respondamos con gracia de forma amable, de forma correcta eh, creo que Dios nos lleva al hecho de, de enfrentar las situaciones, de tomar medidas y de no tener el miedo de enfrentarlas. Creo que un ejemplo de esto es eh, en el libro de Éxodo, cuando Moisés estaba a punto de cruzar el mar rojo. Eh, vemos que era una situación crítica, era, era algo difícil y Menciona de forma extraordinaria: Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eh, cuando uno se queda con esa parte nada más, dices: Wow, qué palabras las de este líder, ¿no? Sin embargo, vemos en el versículo siguiente que Dios le dice: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Eh, yo. Creo y estoy convencido que cuando tú vas a, a abordar un desacuerdo, un conflicto, tienes que considerar estos principios y, y uno de los principales es el orar. Pero Dios no solo espera que ores, sino que también tomes acción al respecto. Aquí le dice Dios a Moisés, ¿por qué, me, por qué clamas? O sea, es interesante ver esa parte. Eh, dice, di a los hijos de Israel que hagan algo, di que hagan lo que les corresponde. Le dice después en el versículo 16, tú... Alza tu vara y extiende tu mano Sobre el mar y divídelo Y en el versículo 17 Dice, he aquí yo Voy a endurecer el corazón De los egipcios para que lo sigan Y bueno, ya sabemos el resto de la historia eh, ¿Qué es lo que Vemos en esta situación? Bueno, el hecho de, de que hay cosas que Nosotros tenemos que hacer No esperemos que Dios las haga En ocasiones yo escucho Que hay personas que dicen, bueno, voy a orar este, voy a escuchar atentamente, eh, voy a informarme bien, voy a meditar las respuestas que diga, a cuidar las palabras, a administrarlas, a responder con gracia. Sin embargo, no toman acción. Y es importante no solo el, el considerar esto, sino hacer lo que nos corresponde. Entonces la invitación es a que tú consideres todos estos principios, lo tomes como una guía, pero que los apliques. Porque la misma palabra de Dios te enseña que... Eh, nosotros no solo tenemos que ser oidores de su palabra, sino hacedores de ella.
1: Muy bien, entonces nos llevamos un poco de tarea para la casa, diría yo. La siguiente semana vamos a ver la segunda parte de este tema, aprendiendo a resolver conflictos. Así es que te voy a dejar de tarea el que estés pensando qué problema tienes que te aqueja, algún árbol de amargura que tengas por ahí, que ya no solo es raíz, sino que ya es un árbol muy frondoso, con abejas y bichos ahí adentro, de tan frondoso que está, y el que tú puedas estar considerando el aplicar estos puntos que vamos a ver, bueno, que ya vimos ahora, y los que vamos a ver la siguiente semana, para que en su caso, pues la verdad, me encantaría que pudieras comunicarnos por la app o por el WhatsApp, cómo te fue, o cómo te está yendo, o qué tal... Eh, ¿qué, qué piensas tú acerca de estos puntos y de esta manera pues interactuar y ver qué onda y el que estemos eh, aprendiendo a estar resolviendo, resolviendo estos conflictos porque realmente es una situación muy muy importante que tenemos que hacer si queremos tener una familia y una sociedad en armonía. Muchas gracias Edgar Beltrán Telles, por tu presencia en Sin Fecha de Caducidad, es un placer que estuvieras con nosotros ¿En dónde pueden contactarte para alguna consulta, conferencia o curso que estés impartiendo?
0: Bueno, se pueden comunicar a mi número, es el 3322 634418, lo repito, 3322 634418. Eh, me pueden mandar un mensaje, se pueden comunicar conmigo, estoy a sus órdenes.
1: Muy bien, acuérdate que si hablas del extranjero es el signo de más, 52 y el número 1. Muchas gracias por tu tiempo. Llegamos al final de tu programa sin fecha de caducidad. Esta fue una producción realizada para DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu. Agradezco a todo el equipo que lo hizo posible, locutores Cecilia Rea y Alberto Medina, musicalización y edición Gerson Esquivel, controles técnicos Ruth Ochoa, dirección, guión y conducción Jessica Jiménez. Fue un placer estar contigo, te espero la próxima semana a la misma hora y en la misma sintonía. Bye.